0: Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute starten wir in die 48. Folge von Xbox Aktuell Kompakt, in der wir uns mal wieder die News Highlights der letzten vergangenen Tage anschauen. Los geht's! Ja, die Woche war mal wieder relativ ruhig und so richtige Highlights gab es eigentlich gar nicht, oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Insofern fangen wir mal chronologisch heute an. Zwei Tests zum Nachreichen. Einmal der Landwirtschaftssimulator 22. Und ja, ich weiß, jetzt geht das Gekicher wieder los und die Leute drücken auf den Skip-Button. Aber hey, die Serie ist super mega erfolgreich und vor allen Dingen werden die Teile von Jahr zu Jahr auch definitiv besser. Diesmal wieder ein riesiger Umfang. Es gibt einen Multiplayer mit Crossplay. Es sind auch viele Neuerungen mit dabei. Insofern Fans des Genres sollten hier auf jeden Fall einen Blick riskieren. Aber das tun sie wahrscheinlich sowieso. Dann haben wir noch einen Test zu äh, Evil Genius 2 World Domination. Das ist diese Schurkensimulation, in der man seine eigene Basis aufbauen muss. Und ja, ist wirklich nett gemacht. Es gibt viele Anspielungen, lustige Anspielungen äh, zu diversen ja, Agenten, Schurkenfilmen, James Bond, Austin Powers und so in der Art. Ist wirklich lustig und nett gemacht. Ähm, Gameplay funktioniert tadellos. Es gibt mehrere Bösewichte, die man spielen kann, was dann auch den Videospielwert so ein bisschen in die Höhe treibt. Und äh, allgemein gibt es auch einen ganz großen Umfang. Abzüge in der B-Note, einmal die Steuerung. Man merkt schon, dass das Spiel eigentlich mal für Maus und Tastatur äh, konzipiert wurde. Das geht mit dem Controller nicht ganz so rund. Und ähm, ja, die Missionen auf Dauer wiederholen die sich so ein bisschen. Das ist also etwas repetitiv, aber trotzdem nettes Spiel. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann klickt mal unten in die Videobeschreibung. Da gibt es die beiden Links zum Test. Ja, und was wäre hier eine Xbox News-Ausgabe ohne Halo Infinite? Insofern... Ähm, ja, diese Woche wurden wieder ein paar Videos veröffentlicht, unter anderem der Launch-Trailer. Kommt jetzt ein bisschen. Früh, also pünktlich. Release ist ja eigentlich erst nächste Woche Mittwoch, den 8. Ähm, fast schon interessanter finde ich eigentlich einen neuen äh, Live-Action-Trailer, also mit echten Schauspielern. Jetzt gar nicht mal auf das Spiel bezogen, sondern da gibt schon mal so einen Vorgeschmack auf das, was uns bei der Halo-TV-Serie erwarten könnte, die nächstes Jahr bei Paramount Plus und hierzulande bei Sky wohl starten wird. Insofern, Fans sollten da auf jeden Fall mal reinklicken. Dann gibt es eher schlechte Nachrichten aus dem Hause Narcon. Die haben nämlich zwei Spiele verschoben. Einmal das RPG Vampire the Masquerade Swansong. Das sollte eigentlich ja im Februar für die Xbox erscheinen. Jetzt kommt es erst am 19. Mai. Und wir haben dann noch Blood Bowl 3. Das ist dieses Action-Strategiespiel basiert auf diesem Games Workshop-Brettspiel. Sollte auch im Februar ursprünglich veröffentlicht werden. Jetzt heißt es, es kommt im Laufe des Jahres. Bevor wir ins nächste Jahr starten, haben wir aber erst nochmal den Dezember hier mehr oder weniger vor uns. Und wer da so ein bisschen nochmal eine Übersicht braucht, welche Games auf uns zukommen, dem sei hier die Trailershow ans Herz gelegt. Da stelle ich nochmal die Highlights der nächsten Wochen vor und äh, gebe so einen kleinen Ausblick, auf welche Spiele wir uns freuen dürfen. Das letzte Spiel in der gerade erwähnten Show ist Fall Guys Ultimate Knockout und ich habe es ja im Video schon erwähnt, es könnte knapp werden mit dem Release in diesem Jahr für die Xbox und zack, kaum war das Video online, gab es auch schon von Entwickler Mediatonic die Nachricht, dass die Xbox Version erst 2022 kommen wird. Warum die Portierung so lange dauert, gerade von Windows auf Xbox, das ist ja mittlerweile mit den Development Tools ja per Klick schon äh, fast automatisiert erfolgt. Keine Ahnung. Und bei so einem Casual-Game wie Fall Guys muss ja im Grunde auch nicht ganz so viel optimiert werden. Aber hey. Also Fall Guys Ultimate Knockout. Nächstes Jahr erst für die Xbox. Der Hype ist ja sowieso fast schon vorbei. Aber trotzdem ist und bleibt ein ganz lustiges Spielchen. Dann sind in dieser Woche die xbox aktuell dezember gewinnspiele gestartet und wenn ihr überhaupt nicht wisst worum es geht, hier nochmal das Erklärvideo mit allen Infos. Ansonsten haben wir jetzt schon heute die ersten Gewinner zu vermelden und da muss ich jetzt mal hier kurz ablesen. Ähm, über Iron Harvest Complete Edition, also Strategiespiel, darf sich Pegasus 1968 freuen. Über Lift of Drone Racing, das Rennflugspiel, darf sich Christian Pinti freuen. Und äh, Scully, das One, geht an x.l1. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Bitte meldet euch über die sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook, Insta oder schreibt eine Mail an redaktion.xboxaktuell.de. Dann kriegen wir es irgendwie hin. Alle anderen nicht traurig sein, es geht hier bald weiter. Mir wurde gesagt, sogar morgen schon. Dann hat Milestone die Batman-Erweiterung für Hot Wheels Unleashed veröffentlicht. Diese fügt dem Rennspiel erstmal eine neue Karrierenkarte hinzu, ganz im Stil von Gotham City. Und äh, ja, es gibt neue Kurse, es gibt fünf, ich glaube fünf neue Fahrzeuge, alle von Batman inspiriert. Nette Sache. Innerhalb des Season Pass Vol. 1 ist die Erweiterung kostenlos erhältlich. Ansonsten, wer sie separat kaufen möchte, kann das für 14,99 Euro tun. Und dann haben wir heute noch ein kleines Jura-Special hier in der Sendung. Eine Rechtsberatung? Ja, Rechtsberatung vielleicht nicht, aber wir können mal über einen Fall diskutieren. Auf der einen Seite der Plattformer It Takes Two von Hayes Light und Electronic Arts, der im Frühjahr, im März war es glaube ich, unter anderem für die Xbox erschienen ist. Darin spielt man zwei Figuren, It Takes Two ist Bedarf 2. Äh, läuft sehr erfolgreich und äh, alle freuen sich darüber, die Spieler... Die Hersteller sowieso. Einem Unternehmen gefällt das aber ganz und gar nicht und das heißt Take-Two Interactive. Take-Two, die Mutter von 2K Games von Rockstar, Grand Theft Auto, äh, stört sich an den Namen. Take-Two, das ist doch gerade in Kombination mit einem Spiel deren Markenkern. Jetzt hat man wohl schon seit einiger Zeit äh, da eine Markenrechtsklage am Laufen, wurde ist jetzt bekannt. Und Daraufhin hat sich wohl Hazelight schon, also hat die Inhaberschaft des Namens bereits abgelegt. Aber das könnte noch nicht ausreichen. Jetzt steht auch so die Zukunft des Spiels so ein bisschen auf der Kippe. Man kann es vielleicht demnächst nicht mehr vertreiben, man kann es nicht mehr bewerben. Das ist quasi das Aus. Alternativ wäre natürlich eine Umbenennung ein Thema. Aber auch das ist natürlich nicht mal ebenso schnell gemacht. Nun, ähm, alles eine Frage des Geldes wahrscheinlich. Ähm, ich denke mal, Take-Two hält da ganz schön jetzt die Hand offen und will da am Erfolg zumindest beteiligt werden. Äh, Finde ich sehr schade, weil das Spiel ja wirklich sehr gut ist und ähm, gerade jetzt auch Hazelight jetzt kein riesiger Entwickler ist, der jetzt auch schon von Electronic Arts da wirklich sehr auch finanziell unterstützt wurde. Insofern trifft sie irgendwie mal wieder die Falschen, würde ich sagen. Was sagt ihr zu der Geschichte? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Kommen wir zum Spiel der Woche und... Das fiel mir diesmal etwas schwerer. Ähm, nicht, weil es nichts gab, nein, sondern weil, es, äh, weil ich mich zwischen zwei Titeln nicht so richtig entscheiden konnte. Zum einen ist ein Spiel erschienen, auf das ich mich wirklich schon lange, lange, lange sehr, sehr, sehr gefreut habe. Oddworld Soulstorm. Mischung aus action adventure plattformer wie für die Reihe bekannt, tolles Gameplay, lustige Geschichte, äh, skurrile Charaktere vor allen Dingen. Seit Man's Odyssey bin ich jetzt... Fan? Ja, Fan wäre ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich mag das Spieluniversum, die Spielwelt, das Ganze drumherum, das passt und deswegen, wie gesagt, war die Vorfreude jetzt sehr groß. Der Punkt ist einfach nur, das Spiel ist ja schon Anfang des Jahres für andere Plattformen erschienen und wenn es jetzt auf der Xbox nicht genauso gut wäre wie auf den anderen Plattformen, wäre es vielmehr eine Enttäuschung geworden. So ist es halt... Erwartbar hervorragend geworden, aber die positive Überraschung fehlt mir so ein bisschen am Ende, um jetzt hier den Siegel Spiele Woche drauf zu kleben. Stattdessen hat mich ein anderes Spiel wirklich, wirklich überrascht und das ist der Space Shooter Chorus. In Chorus stürzt man sich in packende Weltraumschlachten und der Titel erinnert an Spiele wie Star Wars, Squadrons, Everspace oder auch Freelancer. Im Spiel schlüpft man in die Haut von Pilote Nerva, die lange Zeit für den sogenannten Zirkel als Auserwählte gegen andere Zivilisationen gekämpft hat. Irgendwann erkennt sie, dass sie dabei dem Bösen gedient hat, denn der Zirkel ist nichts anderes als ein dunkler Kult. Sie flüchtet ins Exil, doch nach einiger Zeit holt sie die Vergangenheit ein. Der Zirkel attackiert Nervas neue Heimat und sie beschließt, sich dieser Vergangenheit zu stellen und für die Freiheit des Universums zu kämpfen. Während die Story durch Videos vorwärts getrieben wird, findet das eigentliche Spiel stets im Cockpit von Nervas Raumschiff statt, das auf dem Namen Forsaken hört. Das Zusammenspiel zwischen Nara und der Forsaken ist im Chaos essentiell und der Raumgleiter lässt sich im Verlauf des Abenteuers erweitern. So findet man immer wieder Hangars im All, die Verbesserungen und Erweiterungen zu bieten haben, egal ob in Sachen Waffen, Schilde oder Triebwerke. Die Möglichkeiten sind hier relativ vielfältig und die für den Kauf benötigten Credits lassen sich überall im Universum einsammeln. In Sachen Gameplay stellt Chaos die Spieler nicht vor allzu große Herausforderungen. Die Steuerung ist simpel und man kann so ohne große Umwege direkt in gut inszenierte Weltraumkämpfe einsteigen, die enorm viel Spielspaß bieten. Da man sich in Kämpfen jedoch stets in deutlicher Unterzahl gegenüber den Feinden befindet, sind die Missionen je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad trotzdem stellenweise herausfordernd. Doch auch wenn die Forsaken gerade in Bosskämpfen mal nach zu viel Beschuss in ihre Einzelteile zerfällt, kommt im Spiel dank ordentlich gesetzter Speicherpunkte keinerlei Frust auf. Für Spieler, die eine richtig harte Spielerfahrung erleben möchten, hat das Spiel übrigens auch auf Wunsch einen optionalen Permades parat. Chorus bietet im Verlauf des Abenteuers, das never bestehen muss, eine offene Spielwelt, in der man seine nächste Mission gezielt aussuchen kann. Das Weltall ist dabei zwar nicht unendlich, das tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Während man die Galaxie erkundet, stolpert man so auch immer wieder über diverse Nebenmissionen, die schön in die gut erzählte Story eingebettet sind. In technischer Hinsicht gibt sich Chaos für ein solch relativ kleines Projekt keinerlei Blöße. Und der Titel kann mit einer ansprechenden Optik, ordentlichen Sounds und einem stimmigen Synthesizer-Soundwerk punkten. Chaos ist jetzt seit gestern Freitag für Xbox One und auch optimiert für Xbox Series X und S im Handel erhältlich, als Download sowieso. Die Handelsversion ist eine Day One Edition, die enthält noch ein, ja, so ein, so ein Skin Set. Kostenpunkt jeweils 39,99. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, den Testbericht zum Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann werfen wir noch mal einen Blick auf die kommende Woche. Und in Sachen Spiele-Releases tut sich da nicht ganz so viel. Klar, Mittwoch, 8.12., wie schon erwähnt, Halo Infinite. Einen Tag später, Donnerstag, 9.12., erscheint Monopoly Madness von Ubisoft. Aber das war es im Grunde genommen auch schon. Interessanter ist da schon, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden die alljährlichen Game Awards verliehen. Ähm, bei den Preisen, da deuten sich jetzt keine großen Überraschungen an. Zumindest wenn man sich so die nominierten Listen anschaut. Ähm, aber lassen wir uns da mal überraschen. Ansonsten, das Event ist ja meistens auch dafür bekannt, dass neue Spiele angekündigt werden und oder neue Videos, zumindest neue Trailer gezeigt werden. Insofern haltet auf jeden Fall mal Freitag die News im Auge. Da gibt es sicherlich was zu berichten. Ansonsten, wenn ich schlafen kann, ich glaube um 1 Uhr in der Nacht beginnt die Übertragung und dauert so circa eine Stunde. So, und damit verabschiedet sich Xbox aktuell kompakt, Folge 48 in den wohlverdienten Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer gerne ein Like oder wenn noch nicht geschehen ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.